0: 주일 예배 때 로마서 말씀을 나누기 시작한 지 벌써 10개월쯤 됐습니다 어, 우리는 복음으로 살아간다고 라 하는 올해 목표를 따라서 어, 여러분들과 함께 다시 복음을 듣기 위해서 어, 로마서 말씀을 선택해서 어, 나눴는데요 어, 그동안 로마서 말씀을 통해서 여러분 많은 은혜를 누리셨기를 어, 바랍니다 원래 계획으로는 오늘 13장을 마치고 다음 주에 14장, 그 다음 주에 15장까지 해서 이제 로마서에 대한 말씀을 다 마치는 것이 16장은 못하지만 그렇게 하는 것이 저의 목표였는데 오늘 말씀을 준비하다 보니까 는 13장을 다 마칠 수가 없더라고요 그래서 오늘 어, 8절부터 10절까지 말씀을 나누고 다음 주에 11절부터 14절까지 나누고 해서 아마 14장까지 해서 로마서 말씀을 마치게 될것 같습니다 그러면 저희들이 어, 지금까지 봤던 내용들 다시 한번 요약을 하는 시간을 가지려고 하는데요 1장부터 11장까지의 내용을 속에서 바울은 우리의 구원에 대한 교리적인 가르침을 주고 있습니다 그래서 죄인인 우리들이 하나님의 은혜로 의롭다 하심을 얻게 되었고요 하나님과 그렇게 화목하게 된 우리들은 더 이상 죄의 종로를 하지 않습니다 우리의 지체를 의에게 내어주어 거룩함에 이르는 자들이 되었다고 라 말씀합니다 은혜로 구원받은 우리들은 예수 그리스도 안에 있기 때문에 결코 무엇이 없습니까? 정제함이 없습니다 우리 안에는 하나님의 영이신 성령 하나님이 거하시며 그래서 우리는 육신을 따라 살아가는 자들이 아니라 영을 따라 살아가는 자들이 되었습니다 그리고 그러한 우리를 하나님께서는 하나님의 상속자가 되었다고 라 말씀하세요 그러한 하나님의 상속자로서 하나님이 주시는 놀라운 영광을 우리들이 받게 되지만 그러나 영광과 함께 무엇을 받게 됩니까? 고난도 받는다라고 말씀하시죠 그러나 어떠한 고난도 하나님의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다라고 어, 말씀을 하십니다. 그렇다면 그렇게 구원을 받은 그리스도인들은 이 세상 가운데서 어떻게 살아가야 되는가 이 부분을 이제 12장부터 15장까지의 말씀에서 말씀하고 있는 것이죠. 무엇보다 우리를 구원하신 놀라운 하나님의 사랑과 은혜, 그 자비와 긍율에 반응하여서 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드려야 된다라고 말씀하고요. 그것이 우리가 마땅히 드려야될 영적이자 합당한 예배다 라고 말씀하십니다 우리의 몸을 써서 순종함으로 드리는 예배를 말하는 것인데 무엇보다 이러한 예배를 드리기 위해서 무엇이 필요하냐면 이 세대를 본받지 아니하고 우리의 마음을 새롭게 하는 것이 필요하고요 그래서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 것이 필요하다고 말씀하십니다 즉 우리가 살아가는 이 세상의 질서와 가치와 원리에 순응하지 아니하고 우리 안에 계신 성령 하나님의 인도하심을 따라서 하나님의 뜻을 분별하고 그 분별한 뜻에 순종하는 삶을 살아가는 것 그것이 우리들에게 요구된다라는 것이죠 이 세상에 순응하지 않으며 순종해야 함으로 하나님께 드릴 이 영적이자 합당한 예배의 구체적인 그런 모습들은 무엇인가? 라고 할 때에 첫 번째로 말씀하는 것이 그리스도의 몸된 교회를 세우는 것이었습니다 하나님이 우리에게 주신 은사를 사용해서 그리스도의 몸된 교회를 세우는 것이고 그 안에 속한 모든 지체들을 사랑하는 것이다 라고 말씀했습니다 둘째로는 박해하는 자들까지도 우리가 축복하며 저주하지 않고 친히 원수를 갚지 않고 원수에게까지 친절과 사랑을 베푸는 어, 그러한 삶을 살아야 되고 그로서 선으로 악을 이기는 것이다 라고 말씀을 했었죠 또한 지난주에 우리가 보았던 것처럼 우리를 어, 우리가 속한 국가의 권력이라 할지라도 하나님의 사역자요 일꾼으로 역할을 감당한다라는 측면에서 양심을 따라 선을 행하는 삶을 살고 국가 권력에 복종하는 것들도 필요하다라는 것을 이야기를 했습니다 그리고 오늘 본문에 들어서서 바울은 이 세상 가운데에서 정말로 우리들이 하나님의 선을 행하며 살아가는 삶의 모습이 크게 두 가지가 있다고 라 얘기하는데 하나는 이웃을 사랑하는 것이고 다른 하나는 의롭게 살아가는 것이다 라고 말하는 것이고요 그래서 8절부터 10절까지 에서 이웃사랑을 얘기하고 11절부터 14절까지 에서 의롭게 살아가는 삶을 이야기를 합니다 이제 어, 뒷부분은 의롭게 살아가는 부분은 저희가 다음 주에 살펴보도록 하겠습니다 사실 어, 12장 3절 이후로부터 13장 7절까지 우리 지난주에 보았던 말씀까지 사실은 오늘 말씀까지도 그렇고 다음 주 말씀까지도 그렇고 모든 말씀들을 관통하는 핵심적인 원리는 바로 사랑입니다 바울은 교회 안에서 그리고 지체들과의 관계 속에서 심지어 교회를 박해하는 자들과 국가 권력에게까지도 사랑을 실천하는 것이 우리가 이 세상에 순응하지 아니하고 하나님께 드려야 될 순종해야 될 하나님의 뜻이다라고 말씀하고요 우리가 몸을 써서 우리의 몸을 써서 사랑을 실천하는 것이 우리가 하나님께 드릴 영적이자 합당한 예배다라고 말하고 있는 것입니다. 그러면 오늘 본문 속에서 이웃 사랑과 관련해서 하나님께서 구체적으로 무엇을 말씀하시는지 우리가 살펴보겠는데요. 먼저 팔절 말씀 보면은 피차 사랑의 빛 외에는 아무것도 아무 아무에게도 아무 빚을 지지 말라라고 말씀합니다. 아무에게도 아무 빚을 짓지 마, 지지 말라라고 하는 것은 이제 7절 말씀과 연결해서 생각해 볼수 있는 부분인데요. 줄 것을 주지 않거나 내야 할 세금을 내지 않아서 빚을 지게 되는 그러한 상황에 처하지 말라라고 말씀하는 것입니다. 그러나 그러한 빚들을 우리들이 지지 않는다 하더라도 그리스도인들은 절대로 다 갚을 수 없는 빚이 있는데 그 빚이 무엇이냐면 사랑의 빚이다 라고 말씀하고 있는 것이죠 빚진자라고 하는 것은 어, 빚진자라고 하는 표현은요 어, 갚을 것이 있는 어, 갚을 의무가 있는 사람을 말하는 것입니다 그래서 바울은 로마서 말씀에서 빚진자라고 하는 표현들을 총세번에 어, 말씀하고 있습니다 1장 로마서 1장 14절 말씀을 보면 헬라인이나 야만인이나 지혜인이나 어리석은 자나 다 바울이 그들에게 복음의 빚진자다라는 말씀을 하고 있습니다 하나님이 은혜로 바울을 구원하여 주셨기 때문에 그 구원의 은혜가 필요한 또 다른 모든 사람들에게도 자신이 은혜의 복음을 전할 의무가 있다라는 것을 이렇게 표현한 것이죠 8장 12절 말씀에서도 바울은 자신을 포함해서 로마교의 모든 성도들이 우리의 죽을 몸을 살리신 성령 하나님께 빚진자다라고 말씀합니다 우리 죽을 몸을 살리시는 성령 하나님으로 말미암아서 우리는 육신대로 살지 않고 영으로 살아가는 존재가 되었기 때문이고요 그렇게 영으로 살아갈 의무가 있다라는 것을 말씀하고 있는 겁니다 15장 27절에서도 이방인들이 유대인들에게 주어진 영적인 것에 빚진 자다라고 말씀하고 있는데요 이방인들이 본래 유대인들에게 주어진 하나님의 복음을 듣고 구원을 받게 됐기 때문에 그러므로 유대인들이 현실적으로 어려움에 처한 지금의 이 상황 속에서 헌금을 모아서 그들을 돕는 것이 마땅하다라는 의미로 그들을 이방인들에게 우리가 빚진 자다라는 표현을 쓰고 있는 겁니다 그러니까 이러한 말씀들 속에서 우리가 발견할 수 있는 것은요 그리스도인들은 결코 갚을 수 없는 사랑과 은혜를 하나님으로부터 받아서 구원을 받았기 때문에 빚진 자다라고 하는 사실입니다 그리스도인들이 절대로 갚을 수 없는 사랑의 빚이 있다라고 하는 것은 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하여 주신 그 하나님의 놀라운 사랑 그리고 이 세상에 어떠한 것도 그것도 무엇으로도 끊을 수 없다라고 말씀하시는 그 하나님의 사랑 바로 그 사랑을 받았기 때문에 우리는 다 갚을 수 없는 사랑의 빚이 있는 자가 되었다라는 겁니다 따라서 모든 그리스도인들은요 하나님으로부터 갚을 수 없는 사랑과 은혜를 빚졌기 때문에 그렇기 때문에 이웃들에게 그 하나님의 사랑과 은혜를 나누고 베푸는 삶을 살아야 할 의무가 있다라는 겁니다 사랑의 빚을 갚는 것이 의무이긴 하지만 의무감으로만 하는 것은 아닙니다 하나님으로부터 받은 사랑과 은혜에 대한 반응으로서 기쁨과 감사로 실천하는 그 사랑을 말하는 것이죠 그래서 사도 요한은 요한 1서 4장 19절 말씀에서 우리가 사랑함은 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문이다 라고 말씀합니다 그러니까 우리가 막 의무감으로 사랑하려고 하는 게 아니라 하나님이 먼저 우리를 사랑하셨기 때문에 우리가 사랑한다라는 뜻이죠 그리고 이 사랑의 빚을 다 갚을 수 없다라고 말하는 것도요 우리가 하나님께 받은 사랑은 하나님의 모든 것 대신은 예수 그리스도를 십자가의 화목제물로 내어주시기까지 하신 사랑이기 때문에 그 사랑이 너무 크고 놀랍기 때문에 도저히 이 은혜는 이 사랑은 다 갚을 수 없다라는 것을 말씀하는 것입니다. 또한 그렇기 때문에 우리가 사랑의 의무를 실천함에 있어서도 이 정도면 충분하다? 나는 할 만큼 했다라고 말할 수가 없다라는 겁니다. 요한일서 3장 16절 말씀, 제가 자주 인용하는 말씀이지만 우리를 위하여 목숨까지 버리신 예수 그리스도를 아는 그리스도인들은 어떻게까지 사랑해야 된다고 말씀합니까? 우리의 형제들을 위하여서 목숨을 버리는 것이 마땅하다라고까지 말하거든요 근데 우리들은 그렇게까지 사랑을 할 수가 없잖아요 그렇기 때문에 우리들은 늘 사랑의 빚진자로 남아있는 것입니다 그러나 늘사랑의 빚진 자와 같이 남아있지만 그러나 오늘 본문 8절의 후반절 말씀을 보면 바울은 이웃을 사랑하는 자는 무엇을 이루었다? 율법을 다 이루었다 라고 말씀합니다 율법을 다 이루었다라고 하는 것은 율법이 우리들에게 요구하는 그 의의를 하나님이 원하시는 요구하시는 의를 성취하였다라는 뜻이 되는 거죠 로마서에서 우리는 계속해서 확인했습니다 여러분들 우리가 율법의 행위로 의로워질 수 있습니까? 없죠 우리는 율법의 행위로 절대로 의로워질 수가 없습니다 그러나 로마서 8장 3절 4절에서 말씀하는 것처럼 하나님이 우리의 육신의 연약함으로 어, 율법이 으로율법 도저히 할수 없는 그것을 누구를 통하여 이루셨다라고 말씀하냐면 예수 그리스도를 통하여 이루셨다라고 말씀합니다 그러니까 그 예수 그리스도를 믿어서 구원 받은 자들 그리고 육신이 아닌 영을 따라서 성령을 따라서 살아가는 우리들에게 율법의 요구인 하나님의 의를 사랑함으로써 사랑을 실천함으로써 이루게 하신다라는 겁니다 그래서 성령을 따라 살면요 어떻게 됩니까? 여러분 성령을 따라서 살아가면서 하나님의 나라가 이루어지는 삶을 산다고 하면 어떤 일들이 일어나겠습니까? 우리 좀 전에 찬양했잖아요 하나님의 나라가 임하면 어떻게 됩니까? 기적이 일어납니까? 기적이 일어나죠 기적이 일어나는데 그것보다 더 놀라운 일은 사랑이 이루어지는 것입니다 하나님이 이루신 그 사랑의 모습들이 우리들의 삶 가운데서 일어나는 것이고 이루어지는 것입니다 그러면 율법이 우리들에게 구체적으로 요구하는 사랑의 행위들은 무엇인가 그것이 구절 말씀에 나오는데요 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 라고 하는 이런 개명들을 말씀하고 있습니다 이것들을 단순히 도덕적인, 윤리적인 개명으로 우리가 이해해서는 안 됩니다 주님께서 우리에게 이 개명을 주신 것은 이웃과의 관계 속에서 사랑을 실천하라라고 주신 개명들이다라는 거죠 십계개명 내용 속에서 이 가늠하지 말라부터 탐내지 말라까지 나오는 이 개명들은 6개명에서 10개명 사이에 나오는 개명들입니다 그리고 이 다른 어, 이 외에도 다른 개명들이 더 많이 있다라고 오늘 본문이 말씀하고 있죠 그러나 결국 어, 이 구약에서 말씀하고 있는 613개의 구약의 율법의 조항들 이 모든 개명들을 단두 가지로 요약을 하면 무엇이라고 말씀합니까? 예수님이 뭐라고 말씀하셨죠? 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것이두 가지로 요약을 하셨습니다 이두 개명이 모든 율법과 선치자의 강령이다라고 마태복음에서 말씀하시죠 온 율법과 선치자의 강령인 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것 이것은 절대로 구분될 수 있는 것이 아닙니다 이것은 분리될 수 있는 계명이 아닙니다 하나님을 사랑하는 것이 곧 이웃을 사랑하는 것과 연결되어야 되는 것이죠 그래서 요한일서 4장 21절 말씀에서는 하나님을 사랑하는 자는 또한 누구를 사랑한다? 그 형제를 사랑한다라고 말씀하는 겁니다. 십계명에서 일계명부터 사계명까지는 하나님을 사랑하는 것으로 요약하고 있지만, 오계명부터 0계명까지의 내용들은 이웃을 사랑하는 것으로 요약할 수 있습니다. 그래서 오늘 본문 구절에서 언급한 모든 계명들이 다 무엇과 관련된 계명들이라고요? 이웃과 관련된 계명들입니다. 이웃 사랑을 어떻게 실천할 수 있는가의 계명들인 겁니다. 그래서 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하신 그 말씀 가운데 이 모든 개명들이 다 들어있다라고 말씀하는 거예요 그럼 다시 한번 9절 말씀에 나오는 개명들을 보면요 여러분 가늠하지 말라, 살인하지 말라, 도둑질하지 말라, 탐내지 말라 뭐뭐 하지 말라, 하지 말라, 하지 말라 라고 말씀하잖아요 그래서 10절 말씀 보면요 사랑은 무엇이라고 말씀합니까? 사랑은 이웃에게 악을 행한, 행하지 않는 것이다 라고 말씀합니다 당연하죠 여러분 사랑하는 사람에게 악을 행한다는 라것건 있을 수 없는 일이잖아요 그래서 이웃을 사랑하는 사람은요 가음하지 않습니다 마음으로 음욕을 품고 이성을 보지 않습니다 자기 만족을 위해서 자신의 성적인 만족을 위해서 상대를 성적으로 이용하거나 착취하는 일 하지 않습니다 이웃을 사랑하는 자는 살인하지 않습니다 신체적으로나 정신적으로 상해를 가하지 않습니다 형제에 대하여 욕하고 미련한 자라 비하하는 말 하지 않습니다 형제에게 원망 들을 만한 일들도 하지 않습니다 이웃을 사랑하는 자는 이웃의 재산을 도둑질하지 않습니다 사기치거나 속여 빼앗지 않고요 그들이 마땅히 받아야 할 대가를 어, 지불하지 않거나 그들의 일들에 대해서 착취하는 일들 하지 않습니다 거짓 증언으로 그들의 명성을 빼앗는 일도 하지 않습니다 이웃을 사랑하는 자는 이웃에게 속한 모든 것을 탐내지도 않습니다 더 가지기 위해서 나에게 있는 것으로 만족하지 않고 다른 사람에게 있는 것을 내가 빼앗고자 나의 권력과 나의 힘을 사용하지 않는다는 라것 이웃사랑은 이렇게 이웃들에게 악을 행하지 않는 것입니다 그러나 여러분 우리가 잘 알다시피 진정한 사랑은 무엇무엇을 하지 않는다라는 것만을 말하는 게 아니죠 오늘 본문에 나오는 사랑이라고 표현된 단어들은요 전부 다 아가페 라는 단어를 쓴 어, 단어들입니다 감정적인 것이 아니라 의지적이고 희생적인 하나님의 사랑을 나타내는 것이죠 그러므로 적극적으로 이웃을 위해서, 이웃의 선을 위해서 나를 희생하는 그러한 의지적인 사랑의 행위, 그것까지도 요구하는 것입니다. 그래서 바울은 우리가 잘 아는 고린도 전서 13장 4절부터 7절까지의 말씀 속에서 아가페 사랑이, 하나님이 우리에게 보여주셨던 아가페 사랑이 어떠한 사랑인가를 자세하게 말씀하고 있죠. 그 안에는 해야 되는 것들도 있고요. 하지 말아야 되는 것들도 있습니다 하나님이 죄인인 우리들에게 보여줬던 사랑처럼 우리들도 자기 중심적인 죄성을 가진 저 이웃들에 대해서 어떻게 해야 됩니까? 오래 참아야 됩니다 온유하게 대하고 친절을 베풀어야 됩니다 그들을 시기하거나 자랑하지 않습니다 무례히 행하지 않습니다 자기의 유익을 구하지 않고 도리어 상대를 먼저 생각합니다 성내지 않고 상대가 나에게 범한 악한 것들 셈하고 있지 않습니다 불의를 기뻐하지 않고 진리와 함께 기뻐하고요 그렇게 사랑은 내 이웃의 모든 것을 참고 믿고 소망한다고 라 말씀합니다 그렇게 사랑은 이웃의 모든 것까지 끝까지 견디는 것이다 라고 말씀합니다 이것이 성경이 말하고 있는 하나님의 사랑이고 예수 그리스도를 영접하여서 구원을 받고 하나님의 자녀가 된 우리가 이 세상 가운데에 하나님을 알지 못하는 많은 사람들과 더불어 살아가면서 실천해야 되는 사랑이다라고 말씀하고 있는 거예요 왜냐하면 하나님은 사랑이시기 때문입니다 사랑이신 하나님이 여러분 우리들에게 이 사랑을 실천하라고 하는 율법을 왜 주셨겠습니까? 바로 하나님의 백성들이 하나님처럼 이 사랑의 율법을 지켜 행함으로 사랑이신 하나님을 닮아가기를 원했던 것입니다 또한 그 하나님을 닮아가면서 사랑을 실천하는 우리들을 통해서 이 죄악된 세상 가운데 있는 많은 사람들이 하나님이 베풀어 주신 사랑 그 은혜의 하나님을 알게 되기를 원하셨기 때문입니다 그래서 예수님도 요한복음 13장 34절 35절에서 말씀하잖아요 제가 자주 말씀드리죠 이 말씀 새 계명을 주셨습니다 어떤 계명입니까? 서로 사랑하라 라고 하는 계명입니다 그렇게 제자들이 서로 사랑할 때에 이로써 모든 사람이 그 제자들이 사랑 서로 사랑하는 제자들이 예수님의 제자인 줄을 알게 되리라 라고 말씀합니다 성경 어디에서도 이렇게 표현한 거 없습니다 여러분 성경 연구를 성경 공부를 열심히 한다고 너희가 내 제자인 줄 알리라 이런 말씀 없습니다. 교회 생활 열심히 한다고 해서 너희가 내 제자인 줄 알리라 이런 말씀 없습니다. 서로 사랑할 때 세상 사람들은 우리가 주님의 제자인 줄을 알리라라고 말씀합니다. 그러므로 예수 그리스도를 믿고 따르는 우리들은요. 성령의 인도하심을 따라서 다른 무엇이 아니라 사랑을 실천하며 이 사랑의 율법을 성취하는 자들이 되어야 하는 것이죠 이것은 세상 사람들이 사랑하는 수준의 사랑을 말하는 것이 아니라 성령 하나님으로많이 가능한 사랑 성령 하나님만이 행할 수 있는 예수 그리스도를 닮은 사랑을 실천하는 것을 말하는 것입니다 그렇게 사랑은 율법의 완성이 되는 것이고요 사랑을 실천하는 우리는 예수 그리스도를 따르는 진정한 참 제자가 되는 것이고요 그렇게 사랑의 하나님을 예수님을 이 세상 가운데에 증거하는 참된 증인들이 될수 있는 것입니다 그렇다면 우리들이 믿는 기독교라고 하는 것의 핵심은 기독교의 핵심은 무엇이겠습니까? 사랑입니다 하나님이 예수 그리스도를 통하여서 확증하여 주신 그 사랑이 기독교의 핵심입니다 그리고 세상은 절대로 흉내낼 수 없는 독생자까지 내어주신 그 하나님의 사랑을 아는 우리들이 실천해야 되는 사랑의 모습이 바로 예수님이 보여주셨던 그 사랑의 모습 그것을 행하는 것이 우리 그리스도인들이고 기독교회라는 것입니다 그런데 2023년 한국 기독교 분석 리포트라고 하는 자료를 보면요 비기독교인이 갖는 한국 교회의 이미지를 조사한 것이 있습니다 거를 보면 68.5%가 이기적이다라고 얘기했습니다 67.4%가 물질 중심적이다라고 얘기했습니다 58.5%가 권위주의적이다라고 얘기했습니다 사랑과 닮아있는 모습이 하나도 없죠 그나마 사랑과 연결될 수 있다고 라 얘기하는 남을 잘 돕는다 13.3% 약자 편에 선다 9.6% 도덕적이다 7.9% 10% 조금 넘거나 안되거나 하는 차원 어, 수준으로 비기독교인들은 기독교를 보고 있는 것입니다 반면에 기독교가 바뀌어야 할 것은 무엇인지를 비기독교인들에게 물었는데 거기에 뭐라고 대답을 했냐면 43.5% 가장 많은 사람들이 교회 지도자들이 바뀌어야 된다고 라 얘기를 했답니다 그러면서 이어서 나오는 질문 중에 바람직한 목회자의 역할은 무엇입니까? 라고 물었을 때 비기독교인들이 이웃을 사랑하는 언행일치의 삶을 사는 것이다 라고 얘기했대요 이 분석이 무엇을 말해주는 것이겠습니까? 세상의 교회를 통해서 하나님의 사랑을 보지 못하고 있다는 거죠 그리스도인들이 이 세상 가운데서 하나님의 사랑을 제대로 실천하지 못하고 있다는 겁니다 나아가서 교회 목회자들이 지금 제가 여러분 앞에서 하고 있는 것처럼 이웃사랑을 실천해야 된다라고 설교하고 말은 많이 하지만 정작 목회자들이 언행일치하지 않고 있다라는 거죠 말은 그렇게 하지만 실제적으로 그렇게 살지 않고 있다라는 것을 보여주고 있는 겁니다 우리들이 살아가는 현실의 모습들이 이렇다라고 한다면 그렇다면 우리들은 이런 질문을 던져봐야 될것 같습니다 우리는 신앙생활을 하면 할수록 교회생활에 익숙해져가고 교회가 요구하는 종교적인 의무를 행하는 것에 열심을 내게 되고 있는지 아니면 주님의 사랑을 더 실천하고 그 사랑의 주님을 더 닮아가고 있는지 이 질문 앞에 우리가 정직하게 답을 하는 것이 필요하다는 생각을 해봅니다 말씀을 준비하면서 저 자신에게도 이 질문을 던져봤었습니다 여러분 제가 로마서 말씀을 전하면서 여러 번제 과거의 못난 모습들을 말씀을 드렸었잖아요 다시 한번 말씀드리면 과거의 제 신앙생활은요 교회가 요구하는 종교적인 의무에 충실히 하는 것에 초점이 맞춰져 있었습니다 그래서 말씀 정말 열심히 읽었고요 기도 열심히 했고요 주일 성수하는 것은 물론 수요예에 참석하고 금요기도에 참석하고 새벽기도 참석하고 봉사활동하고 선교활동하고 이런 것들 열심히 했습니다 물론 그것들을 할 때에 제 마음의 중심이 정말 하나님을 사랑하는 마음으로 한 것도 있어요 그렇게 되면서 하나님을 더욱 알게 된 것도 있고요 예수 그리스도를 닮아가게 된 부분들도 분명히 있습니다만 그러나 제가 그런 것들에 초점을 맞추고 있었을 때에 그런 저의 신앙생활을 보면서 사람들이 뭐라고 얘기했었냐면 교회 생활 열심히 하는 사람이라고 얘기를 했지 정말 예수님의 사랑을 닮은 사람이라고 얘기하는 사람은 한 사람도 없었습니다 그런 저의 신앙 생활을 보면서 정말 율법적이다라고 바리새강이라는 별명을 붙여주는 친구들은 있었지만 저의, 저를 보면서 정말 주님의 사랑을 닮았다라고 얘기해 준 사람은 없었어요 여러 율법적인 신앙생활을 하는 사람들 교회가 요구하는 종교적인 의무에 초점을 맞춰서 신앙생활을 하는 사람들은 결국은 스스로가 신앙의 표준이 됩니다 그렇기 때문에 그런 사람들 앞에 서면요 그런 사람들과 같이 신앙생활을 하지 않는 사람들은 비교가 되는 거예요 그러면서 자신의 부족한 부분들을 책망받고 정제받기 마련입니다 그래서 율법적으로 교회생활 열심히 하는 분들의 눈초리가 그렇게 무섭다라고 얘기하잖아요 어떤 눈초리입니까? 나는 기도를 이렇게 열심히 하는데 너는 왜 기도를 열심히 안 해? 나는 새벽기도를 이렇게 열심히 나오는데 너는 왜 새벽기도를 안 나오니? 나는 전도하고 선교하는 일에 이렇게 열심히 하고 있는데 너는 왜 전도 안 하고 선교 안 하고 있니? 나는 이렇게 봉사하고 있는데 너는 왜안 하고 있니? 이런 눈빛으로 성도들을 바라보니까 다른 사람들을 바라보니까 무서운 거죠 그 사람 앞에 서기가 무서워지는 겁니다 예수님은 분명히 로마서 8장에서 말씀한 것처럼 예수 그리스도를 믿는 모든 자들에게 있어서는 결코 무엇이 없다? 정죄함이 없다라고 말했는데 율법적인 신앙 생활하는 사람들은 계속 정제하고 있어요 계속 판단하고 있어요 주님도 정제하지 않는다라고 말하는 그 사람들을 계속해서 정제하는 모습을 보이고 있는 겁니다 제가 예전에 그랬다는 겁니다 많이 바뀌었습니다 하나님이 은혜로 저를 참 많이 다듬어 주신 것 같아요 그래서 예전에 저 어렸을 때의 모습을 알던 사람들이 훗날 저를 봤을 때 정말 많이 바뀌었다라는 얘기를 많이 해줍니다 제가 말씀을 준비하면서도 저희 아내에게도 물어봤거든요 저희 아내가 저랑 결혼하기 전에 저를 되게 무서워했었습니다 저랑 같은 교회 다녔었는데 왜냐하면 제가 그런 삶을 살았던 사람이니까 교회 안에서 유명했습니다 무서운 사람으로 어. 저희 와이프도 무서워했었거든요 그래서 요즘에도 가끔씩 얘기를 해요 어. 내가 이렇게 무서운 사람과 내가 이런 사람과 어떻게 결혼을 해서 이렇게 살고 있나 라는 얘기를 가끔씩 합니다 그런데 그런 아내에게 제가 어, 예전보다 정말 사랑의 사람으로 변화되어 가고 있나 라고 물어봤을 때 어, 그래도 아내가 많이 변했다라고 그렇게 변해간다라고 얘기를 해주더라고요 아내의 말이기 때문에 바이오스가 있긴 하겠지만 그래도 위안이 되긴 했습니다 그리고 제 마음속에 들은 질문이 또 하나 있었는데요 과연 여러분들은 그리고 저랑 함께 사역한 우리 여기 있는 박대선 목사님은 어, 또 다른 목사님들은 다른 사역자들은 제가 우리 교회에 온 6년 전과 지금을 비교해 볼 때에 어, 강현창 목사님은 정말로 목사는 정말로 주님의 사랑을 더 닮아가고 있습니다 라고 그렇게 얘기해 줄수 있을까? 라는 질문을 해보는데 여전히 많이 부족한 것 같아요 태생적으로 사랑이 많으신 분들이 있잖아요. 근데 저는 표현하는 것도 되게 서툴고요. 어, 약간 마음으로는 원하는데 자신이 없어서 사랑을 표현하지 못하는 경우도 많이 있는데 음, 어쨌건 여전히 여전히 사랑에 나가는 사랑하는 것에 있어서는 많이 부족하다는 생각을 해보게 됩니다. 여러분들은 어떻습니까? 어, 여러 오래도록 함께 신앙생활해온 분들 어, 부부간에 서로를 바라볼 때에 당신은 정말 사랑의 계명을 온전히 실천해가면서 사랑의 주님을 닮아가고 있어라고 인정해 줄수 있겠습니까? 그러한 질문에 우리가 정직하게 답을 하고 우리 자신을 돌아볼 수 있었으면 좋겠습니다 여러분 우리가 신앙생활을 함에 있어서 분명한 목표점을 잡아야 됩니다 여러분 무엇을 목표로 신앙생활을 하고 계십니까? 성경에서는 예수 그리스도 안에서 우리가 완전한 자가 되는 것이 목표라고 말씀합니다 예수 그리스도의 장성한 분량까지 자라는 것이 목표라고 말씀합니다 그렇게 예수 그리스도를 닮아감으로 인해서 이 세상 가운데 예수 그리스도를 나타내고 증거하는 증인이 되는 것 제자가 되는 것이 우리 신앙생활의 목표다라고 분명하게 말씀하고 있습니다 그리고 그러한, 그러한 목표점을 구체적으로 어떻게 이룰 수 있는가를 말할 때에는 사랑의 사람이 되어야 된다고 말하는 거예요 누구나 할수 있는 세상 사람들도 다할수 있는 사랑의 수준이 아니라 예수 그리스도를 통하여 확증된 하나님의 사랑을 아는 자들만이 할수 있는 하나님 수준의 사랑 그 사랑을 실천하기를 원하고 실천할 줄 아는 사람들이 되어가는 것이 그것이 우리 신앙생활의 목표라는 것을 여러분 기억하실 수 있었으면 좋겠습니다 우리가 성경 공부 많이 해서 성경 지식을 많이 알아가는 것이 목표가 아닙니다 기도 생활을 많이 해서 기도를 하루에 3시간, 4시간, 5시간 많이 하게 되는 게 목표가 아니에요 그 모든 것들을 통하여서 사랑의 주님을 알고 그 사랑의 주님을 닮아 나가는 것 그것이 목표라는 사실을 잊지 않았으면 좋겠습니다 그렇기 때문에 제가 여러분들께 건면 드리고 싶은 것은 이것입니다 여러분 개인적인 예배와 말씀 묵상과 기도 어, 시간대에 여러분 주님의 사랑을 늘 깊이 묵상하실 수 있기를 바랍니다 내가 원하는 것 구하는 기도만이 아니라 내가 주님의 사랑을 더 알게 원하고 주님의 사랑을 더 행하는 자가 되기를 원합니다라는 기도가 여러분의 기도 가운데 빠지지 않았으면 좋겠습니다 왜냐하면 우리들은요 사랑이 없어요 죽었다 깨나도 주님이 우리에게 보여주셨던 사랑과 같은 수준의 사랑을 할 수가 없습니다 그렇기 때문에 주님이 우리 안에 계신 주님이 우리에게 놀라운 사랑을 계속해서 공급하여 주실 때에 우리는 그 사랑을 실천하며 살아갈 수 있는 것이거든요 그러니까 우리가 개인적으로 주님을 만날 때마다 그 사랑의 주님과 연결될 때에 주님으로부터는 오 사랑을 공급받아서 사랑의 열매를 맺어나가는 삶을 살아야 되는 것입니다 그리고 우리 교회에서 하는 모든 예배, 여러분 지금 예배드리고 있잖아요 그리고 사역하는 거, 훈련받는 거, 어떤 모임에 참석하는 거이 모든 것들을 통하여서도요 여러분 주님의 사랑을 알고 주님의 사랑을 이웃들에게 실천하는 자들로 변화되어 가기를 소망하며 기도하시는, 기도하며 시는기도하 참여하시기를 부탁드립니다 그이 초점을 잃어버리시면 안 되는 거예요 이 자리에 앉아서도 그냥 나 만족하기 위해서 내 어려운 마음들 만족시키는 그것을 위해서 이 자리에 나와서 예배드리는 게 아니라 정말 나를 하나님의 사랑으로 변화시켜 가시는 그 주님께 온전히 나아가서 그 사랑의 주님의 사랑을 공급받으며 변화되어가는 시간이 되기를 바랍니다 또한 사랑은 글로 배우는 게 아니죠 사랑은 경험함으로 배우는 겁니다 사랑을 실천함으로 배우는 겁니다 여러분 사랑을 실천하려면 누가 있어야 된다고요? 지난번에도 제가 말씀드렸는데 원수가 있어야 된다고 말씀드렸잖아요 원수를 사랑하려면 원수가 있어야죠 어. 예, 원수가 없습니다 다행입니다 예, 어. 중요한 것은 여러분들이 그렇게 여러분들의 모든 것들을 들여서 사랑할 수 있는 구체적인 대상이 있어야 됩니다 그냥 교회만 와서 참석하고 돌아가시는 게 아니라 이 교회 안에서 여러분들이 구체적으로 여러분의 사랑을 실천할 수 있는 그 대상이 되는 사람들 그 사람들과의 관계를 맺어 가시는 것이 너무너무 중요합니다 그렇기 때문에 여러분 공동체에 속하셔야 돼요 여러분과 사랑의 관계를 나눌 수 있는 그 공동체를 만들어 가셔야 됩니다 그래서 그렇게 세상에서는 경험해 보지 못한 주님의 사랑을 아는 자들이 모여서 어떻게든 그 주님의 사랑을 실천하려고 노력하는 그러한 모임, 그러한 목장, 그러한 교회를 세워나가려고 우리들이 함께 노력하고 힘쓰는 것들이 필요합니다 말로만이 아니라 여러분들의 시간과 물질을 들여서 제가 로마서 12장 말씀에서 말하는 것처럼 여러분 우리의 몸을 써서 헌신하고 사랑해야 될 구체적인 대상들을 사랑하는 그런 교회를 세워나가는 데에 여러분 헌신해 주시기를 간절히 부탁드립니다 여러분 그러한 우리 교회를 통해서 여러분 한 사람 한 사람이 우리를 위하여 자신의 생명까지 내어주신 예수 그리스도를 닮아가게 하는 것 그것이 우리 목회자들이 하는 사역의 초점이고 우리 교회 모든 사역의 초점이 되어야 됩니다 그리고 그렇게 여러분들이 사랑을 실천하는 장이 우리 교회가 되어야 되고 우리 교회뿐만이 아니라 여러분들이 살아가는 삶의 현장 속에서 직장에서, 가정에서, 그리고 이웃 간의 관계 속에서 이러한 사랑을 실천해 나가는 그것들이 필요한 것이죠 그것을 통해서 결국은 이 세상은 예수 그리스도를 통하여 나타낸 하나님의 사랑을 여러분을 통하여서 보게 될 것입니다 복음 증거는 하나님을 증거하는 것은 그것을 통하여 이루어지는 것입니다 여러분 우리가 그러한 교회가 되기 위해 함께 헌신하고 힘쓰시겠습니까? 결단하시겠습니까? 아멘 아멘. 그러한 우리 교회를 통해서 정말로 하나님께서 이 세상 가운데 정말 사랑이 필요한 이 세상 가운데에 온전히 증거되는 그런 일들이 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다.